0: горячий кофе светский разговор интересные персоны хорошая компания беседка уютное место для душевного разговора
1: здравствуйте позвонить в беседку комсомольской правды вы можете как обычно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно семь ноль два И на ваши вопросы сегодня ответят мои гости. Главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский и постоянный автор этого сайта Роман Олегович Носиков.
2: Здравствуйте.
1: А а пригласил я их сюда не потому, что два дня они вместе отмечали день рождения, а я, к сожалению, из-за срочных дел не смог присутствовать, а прежде всего потому, что сразу несколько событий, прошедших на, ну, буквально вот за эту неделю, укладываются в одну и ту же тему. И на эту тему мои гости, насколько я знаю по долгому опыту, могут говорить очень содержательно. Тема это такая – на нас сейчас э, сразу последовало несколько наездов с разных сторон. На нас, в смысле, на страну в целом и на отдельные э, государственные институты. Что по неволе возникло предположение. Все эти наезды – это попытка отомстить за наши же успехи. Конкретно за то, что нам удалось найти способ не позволить американцам э, осуществить заветную мечту тамошних ястребов, ударить со всей дури, куда попало. В данном случае попало бы в Сирию. И вот э, ощущение такое, что Резкое обострение сразу, сразу нескольких вяло текущих поводов для конфликтов – это своеобразная месть. Ну, а конкретные поводы? Я имею в виду прежде всего попытку неувядаемой организации «Зеленый мир» э устроить наезд на нашу буровую платформу, а также весьма нашумевшее письмо дамы, отбывающие нынче два года за групповое хулиганство. Но, думаю, по ходу разговора мы вспомним еще немало поводов для наездов, которые в последнее время обострились. Может быть, наверное, стоит начать меня.
2: А давай начнем с, с, с предварительного опровержения. Ну, ну, давай. Например, дело в том, уважаемые радиослушатели, дело в том, что когда Анатолий Александрович э, упомянул о том, что мы два дня праздновали день рождения, это Нет, не о нашей адекватности. Я,
1: извините. Я сказал два дня назад праздновали. вот,
3: все-таки хотелось бы начать, с возможности, скажем так, того, что исходило как наезд Гринписа, так и наезд Толоконниковой на государство, каким-то образом оба наезда могли исходить из единого центра. Это, конечно, уже совсем был бы конспирологическим предположением. Однако, наша жизнь, она вообще часто из себя, ну, как бы само собой доказывает справедливость вот этой знаменитой шутки на тему того, что план Далеса не существует, но он действует. Вот. В случае с большой и активной руганью в адрес нашей страны после сирийской инициативы, там был вполне, м- вполне опознаваем, скажем так, основной мотив. Мотив, что нас учит миру, нас принуждают фактически к миру с Сирией. Страна, где, как писал товарищ Маккейн, убивают журналистов, невозможно, э- невозможно э- говорить свободно. Вот, он даже тогда дошел до, такой, до парадоксального замечательного заявления в российской газете. «В вашей стране нельзя написать то, что я сейчас пишу в ней». Вот. Значит, обвиняли страну главным образом в чем? В преследовании инакомыслящих, в преследовании диссидентов. И немедленно были подогнаны, ну, или сами подогнались, или, может быть, просто таким образом попались в фокус общественного, точнее медиа мнения, фокус мнения, э, фокус звенья веди- медиакласса. Два таких типа живых примера, да, то есть вот это вот та самая пусть играет girl,
1: вот, и, наконец, Грандпис, как вы верно отметили, неувядающий. Кстати, должен заметить, что сегодня великое множество, извините, великое множество разнообразных новостных сайтов вышла с черными квадратами на месте фотографии. В знак траура по коллеге-фотожурналисту, арестованному вместе с гринписовцами, ну, на сайтах задают справедливый вопрос, а за что его арестовали, если он там всего лишь исполнял профессиональные обязанности? Ну, насколько я знаю, Вильям Джонс, известный под кличкой Лорд Хау-Хау, тоже только исполнял свои служебные обязанности. Он всего лишь регулярно выступал с англоязычными передачами на германском радио, за что собственно и был повешен после войны. Я, конечно, надеюсь, что Этого фото журналиста не повесят. Но я совершенно убежден, что без пребывания журналистов, готовых осветить любую агитационную фальшивку, сама эта фальшивка теряет смысл. И, соответственно, журналисты, соучаствующие в таких делах, должны расцениваться именно как соучастники. Ну, поскольку я и мои коллеги также журналисты, то я думаю об этом мы подробнее поговорим после ближайшего выпуска новостей. Ну и надеюсь, что вы за это время не переключитесь. Новости у нас всегда интересные.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: «Беседка».
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В «Беседку» Комсомольской правды вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответят мои сегодняшние гости. Главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский и постоянный автор того же сайта Роман Олегович Носиков. Ну, до начала этого выпуска новостей мы уже успели обсудить парочку э, нынешних скандалов. И пока шли новости, решили, что надо подробнее остановиться прежде всего на деятельности организации Гринпис.
2: Давайте просто посмотрим на эту ситуацию. Нам сейчас э, пытаются вот этот вот э, инцидент, который произошел с Greenpeace у нас в Арктике, э, пытаются предоставить как противодействие, э, как как столкновение интересов российского государства и э, мировой общественности. Причем Акцент делается именно на общественности, что-то общественное движение. Да. А, понимаете, когда вот происходит какой-то теракт, какой-то инцидент, да, вот, допустим, какой-нибудь шахид взрывается очередной раз в Израиле, да, вот, то у всех вот этих вот событий, у них есть более или менее какие-то нормальные, одинаковые признаки. Да? То есть как бы шахид одиночка, он там обычно одет, у него обычное для шахида вооружение. Да? И поэтому так сказать, мы можем точно так сказать, сказать, что да, это настоящий шахит. А если шахит, я не знаю, он приходит в костюме Майкла Джексона, причем с настоящими бриллиантами, а не со стразами, то это уже что-то странное. Давайте посмотрим. Вот э, ситуация. Группа людей э, добралась до нашей арктической платформы на ледоколе, который нужно купить который безумно дорого содержать, и вообще сам ледовый поход, ледокола он стоит бешеные деньги. Но самое главное, вот можно найти деньги, допустим, на разовую акцию, допустим, от одного спонсора получить, но получать огромные деньги на постоянное содержание и ремонт ледокола, о какой общественности мы вообще говорим? Это это, Это совершенно четкий источник денег, то есть как бы понятный. Вот, то есть это очередная транснациональная корпорация, которая
3: содержит всю эту кодлу. Ну, скажем, в каком-то смысле транснациональные корпорации, если я правильно помню, то при неполных двух тысячах э, людей штатного состава э, Greenpeace, кстати, это американская общественная организация в общем-то, изначально, из штата Висконсин, если не ошибаюсь, вот, она получает в год от частных лиц исключительно от частных лиц, у них написано, что они не получают... Как, как навальный, не да, да. Чистый навальный, Но... только, только очень большой и толстый, да. Он получает э, порядка 300 миллионов баксов в год частными пожертвованиями. Ну, я считаю, на... что это очень неплохо. Да, на который, естественно, я хочу сказать, что свидетели ЕГУ просто нервно курят в сторонке в этой ситуации. Да, и все мормоны, потому что они такими цифрами не вооружены. Несмотря на то, что у них есть большое. Они
2: просто не тому богу поклонились, понимаешь? (рых)
1: (м) (гами)
3: Да. Поэтому говорить, конечно, о каком бы то ни было (гces) (гивolis) общественном мировом движении. В их случае, это не ну, абсолютно исключено. Можно говорить, скажем так, о том, что они держат наиболее наиболее почтенный экологический бренд. Ну, Ну, что что
1: касается этого бренда, то где-то уже больше десятка лет назад опубликовал я статью «Эколож», где подробно разбирал основные модные тогда заклинания борцов за чистоту окружающей среды от человека. В частности, Одна из очень модных тогда тем, озоновые дыры, да, уже закрыта, потому что выяснилось, что прекращение производства фреонов никак не повлияло на концентрацию озона в верхних слоях атмосферы и не должно было повлиять. Но, ну, собственно, э, прекрасно известно всем специалистам, что компанию... Вокруг озоновых дыр проплатила фирма «Дюпон» и сделала это по очень простой причине. Фрионы тогда производили все, кому не лень. А у них был заменитель. Да, заменитель. Худший по всем показателям, но зато у них был патент. И никто, кроме них, не мог производить. Так, мы сейчас ответим на звонок. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анатолий Александрович и ваши товарищи по передаче.
3: Здравствуйте.
4: Антон Александрович, у меня вопрос такой. Первый вопрос немножко не по Вы извините. Вы получите марьтерат о тайнах происхождения русской нации условно на КП на ваше имя.
1: Нет, пока не получил. Заглянув в секретариат, спрошу. Спасибо.
4: Да, Конверт. Да, давно уже послал, наверное, место два прошло.
1: Ну, к сожалению, тут всякие накладки возможны.
4: Хорошо, вы посмотрите, еще загните на свой Твиттер, там этот, эм, тоже я
1: вам послал. А в Твиттере меня нету вообще. Из всех социальных сетей я появляюсь только в живом журнале, и то, честно говоря, уже давно не успеваю (свят) прочесть и половины того, что мне там пишут. Сожалею, но очень уж много работы. Вот, а какой еще вопрос?
4: Ну, вопрос больше, Я
1: желаю, что вы посмотрели мы вот эту вот... Э, а, и
4: потом сказали... Помните, я, по слову Гонза, вы еще мне обещали помочь. Я как-то звонил уже вам.
1: Хорошо, я постараюсь. Вот. Ну, хорошо. А теперь, с вашего позволения, мы продолжим. Так вот, э, э, еще одна модная тема глобальное потепление. Как, э, Во-первых, Тема анекдотическая, ибо еще в 1909 году американский физик Роберт Вуд экспериментально доказал, что парниковые газы охлаждают поверхность Земли. Они нагревают верхние слои атмосферы, но поверхность охлаждают. Вот. А кроме того, исследование... антарктических льдов там уже пробурили слои льдов, накопившиеся за полмиллиона лет. Так вот, это исследование показало, что концентрация углекислоты растет вследствие повышения температуры воздуха и начинает понижать эту температуру. То есть... Видно, что концентрация углекислоты начинает расти после того, как начинает расти температура воздуха, а не наоборот. Ну и, наконец, исследования колебаний температуры Земли и Марса показали, что меняются эти температуры строго синхронно. То есть связано... То есть глобальная... банально Солнце. Именно так. Глобальное потепление вызвано колебаниями солнечной активности и ничем другим. Более того, тот климат, который установился у нас в последние годы, уже был на Земле порядка тысячи лет назад. Вот, и так далее, и так далее. Так что, когда мне говорят о благородном знамени экологии, я сразу начинаю сомневаться, потому что слишком уж много Явные лжи, запущены в оборот под этим знаменем.
2: Это бизнес. Точно такой же, как наша американская правозащита, американского происхождения. Точно такой же бизнес. И для того, чтобы вся эта ерунда прекратилась, для того, чтобы этот бизнес больше на территории России не велся, вот, нужно вот этим ребятам показать, что здесь, в нашей стране, у них прибыли не будет. Поэтому, вот, этот вот сейчас наши отконвоировали к нам этот корабль Arctic Sunrise, да? угу. Вот его нужно конфисковать как пиратское судно, и отдать в пользование допустим, Российской Академии наук. Вот, пусть наши там ученые ездят на этом ледоколе, изучают пингвинов всяких там. Морских котиков, моржей
1: ну, вот, и пингвинов. всякую прочую живность. До этот ледокол не доберется к путешествию. В ревущих сороковых он не приспособлен. Я знаю, это не это важно. Мы можем пингвинов туда привести в конце концов. Логично, Надо
2: да. же развлекать ученых. И пингвинов. И пингвинов, и белых медведей. Вот. А, а вот и, и, и журналистов нужно развлекать, и этих гринписовцев тоже нужно развлекать. Нужно выдать каждому по метлу в Мурманске. Вот. И, и пусть и, убирают Да, и полгода общественных работ. И чтобы за каждым, за каждым ходил человек с видеокамерой, с видеокамерой все все снял все все полгода, а потом на этом, на этом материале сняли бы
1: фильм рекламный фильм ужасом. ну извините, для всех зеленые реклама уже начинается. дождитесь нас
0: беседка. беседка уютное место для душевного разговора горячий кофе светский разговор интересные персоны Хорошая компания.
1: Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает э, главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский и постоянный автор этого сайта Роман Олегович Носиков. Мы уже успели довольно много поговорить про Эколож в целом и организацию «Зеленый мир» в частности. А сейчас затронем еще одну скандальную тему, очень популярную на этой неделе. А именно заявление о голодовке Дамы ранее широко известны в узких кругах, но после участия в сеансе группового хулиганства, за который даже наше правосудие не смогло, не дать, не смогло погладить по головке, а ограничилось тем, что дало срок ниже нижнего предела, положенного по этой статье. Вот эта дама сейчас объявила голодовку на том основании, что в зоне, где она содержится, полный беспредел. Там люди работают по 16 часов в сутки, спят по 4, там не позволяют соблюдать элементарные правила личной гигиены и так далее, и так далее. Но сразу же скажу, что этой даме я не поверил бы, Даже если бы она сказала «сейчас осень». Не поленился бы выглянуть в окно и проверить. Кроме того, мне трудно представить себе начальника колонии настолько дурного, который станет беспредельничать, когда у него сидит на зоне человек, находящийся под постоянным надзором сотен журналистов и правозащитников. Ну и, кроме того, описанный в ее заявлении режим, это, насколько я понимаю, ну, за пару месяцев убивает. Да,
3: <фанкологи> вот. в общем-то, за пределами человечества. Другое
1: дело, что, конечно же, на зонах у нас всегда хватало беспредела, даже в сталинские времена, когда он сдерживался в основном тем, что сами охранники друг за другом тоже следили, а не только за заключенными. А сейчас, судя по рассказам очень многих людей, в том числе и таких, которым можно доверять, беспредел усугубился тем, что каждый зарабатывает как может, и в частности прибыль от сверхурочных работ заключенных вполне можно пустить, По карманам тех же охранников. Так что тут, на мой взгляд, есть о чем говорить. И несмотря на личность этой дамы, я очень рад, что эту колонию проверят сразу несколько независимых друг от друга комиссий. Заодно, надеюсь, они вообще прогуляются по всем мордовским колониям, ибо... Слухами оттуда земля уже переполнена. Но все-таки хотелось бы поговорить э, на эту тему подробней.
3: Что хотелось бы отметить в первую очередь. Да, система своего рода феодализма, феодального труда в тюрьмах существует повсеместно. Повсеместно, я имею в виду, не повсеместно в Мордовии, не повсеместно в России, я имею в виду повсеместно в мире. Да, Соединенные Штаты. Но они известны этим
1: особо прославлены. <смех>
3: известны этим особенно. Давно. Вот. И главным образом тем, что они это дело в наибольшей степени институционализировали, скажем так. А вот. а что касается наших конкретно, да, то с учетом того, что у нас пока что такого откровенного бизнеса из э, пенитенциарной системы вроде как официально не сделали, да, конечно, эксплуатация заключенных вызывает эмоции, вызывает возмущение и, конечно, в нашем случае совершенно необходимо все изложенные Надежде Толоконниковой в ее жалобах и открытых письмах факта проверить детально и в случае чего затеять очередную кампанию Государство часто реагирует в своеобразный такой компоничный, по итогам которой что-нибудь в какой-нибудь конкретной отрасли исправляется. Это первое. Но что второе хотелось бы отметить, это то, что на на любое учреждение, пенитенциарная системы, на любую тюрьму, на любую зону всегда пишут гигантское количество жалоб, то есть... Фон чудовищного недовольства, фон чудовищного, м, рассказывал о чудовищном беспределе, он существует перманентно, постоянно. Любая тюрьма окружена постоянно ореолом жалоб, хотя бы в силу того, что развлечений там не очень много, а писать, писать жалобы — это одно из э, универсальных, скажем так, развлечений. развлечений да. И не только жалобы. Вообще занять
2: да. Есть люди, которые в Мурзилку пишут до сих
3: пор. Вот. Ну и, конечно, стоило бы почитать э, все-таки предыдущие э, экзерсисы Толоконниковой из тех мест, где она сидела до того, как попала в Мордовскую колонию. Они не сильно отличаются по своему содержанию вот, от того, что было от, от того, что было как бы, сейчас. Да. Просто сейчас, сейчас начали
1: качать. Так, прежде чем продолжать эту тему, ответим на звонок Игорь, здравствуйте. здравствуйте. А, сорвалось? Сор, сорвалось, извините.
3: Вот. Так вот, в, в то время, когда она сидела еще в предварительном заключении, сидела последствия, она жаловалась на. Ну, там, там, там был свой набор, скажем, мифов и легендов в Древней Греции, да. Свой набор услышанного. Вот и рассказанного но мне кажется что и пересказанного да, со совсем пылом творческой личности но мне кажется что наиболее скажем так внятным аргументом к тому чтобы относиться к ее рассказу критично да или как минимум скажем аккуратно да это вот упомянутые вами аргументы, Анатолий александрович о том что зная о том что к вам приехала медиаперсона и телезвезда Едва ли вы начнете ее заставлять стоять на одной ноге на морозе в течение 20 часов? —
2: Да нет, почему? Это может быть, например, если человек действительно не очень, так сказать, адекватен, ну, такое бывает. — Да, конечно. — Особенно в среде, которая связана с насилием постоянным, необходимым применением насилия. А как дисциплина поддерживается в зонах? Она поддерживается насилием и угрозой насилия всегда. От этого человеческая психика, она изнашивается, очень страдает. И бывает так, что люди, которые долго проработали на таких должностях, они делаются не очень адекватно. И для них такая персона может вызывать просто дополнительный азарт хищнический такой. Mm-hmm. Ну, то есть всякое бывает. То есть есть проверять маленький надо... нюанс.
3: Даже в, самом, в самих жалобах девушки прозвучало, прозвучало указание то, что большая часть репрессий, как она это называется, осуществляется а, самим коллективом сидящим. То есть она столкнулась с социумом в большей степени,
1: чем с администрацией. Так, нам опять звонят. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
4: Очень часто многие политические или околополитические деятели объявляют голодовку, пытаясь обратить на себя внимание и получить какие-то преференции. Мы живем в свободной стране? Да. Ну да. От... Отлично. Значит, свобода, выбора голодовки, гражданин и тол- гражданка толоконько, ее созданный выбор. Я правильно размышляю? Да. Так почему же все мы начинаем это обсуждать? Это личный выбор, личное ее решение. Потому Верь, что вас, потому
2: да. что мы хорошие добрые люди. Ну, именно вроде. именно на это на это и рассчитывает только что казнь призвал Гринписовцев дать при хороший человек. Вот. Ну вот. ладно, вот именно на это и рассчитывают люди, которые объявляют голодовку. И они рассчитывают, как видите, не зря мы хорошие добрые люди. Мы не хотим никому, чтобы даже Толоконниковой, который мне омерзительно глубочайше просто, вот чтобы, чтобы она посадила себе здоровье или, не дай бог, умерла. И даже того... ее
1: жалко. Кроме того, жалко. Здесь важнее другое. Что там творится с это действительно ее личное дело. Но она пишет не о себе. Она пишет о других. И если действительно с другими в колонии творят такое, то это заслуживает внимания и пресечения. А вот если она наврала, ну, я не думаю, что ей дадут дополнительный срок за клевету, но, по крайней мере, мы будем знать, как относиться впредь к словам ее и ее подельников. Ну, А мы не знали. А сейчас... Ждите нас после очередного выпуска новостей.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
1: компания. Беседка. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают главный редактор сайта Однако Виктор Григорьевич Мараховский и постоянный автор этого сайта Роман Олегович Носиков. И обсуждаем мы. Э- несколько медиа-скандалов последних дней. Причем я начал с того, что усмотрел в этом всплеске скандалов прямую связь с российскими успехами во внешней политике, конкретно с защитой законной власти Сирии. И хотя коллега Мараховский сразу же сказал, что прямая связь представляется ему слишком конспирологичной но мне она представляется скорее просто логичной вот хочется оправдаться вот когда я сказал что это
3: не исходит из единого центра то есть не нажимает никто кнопку давайте мучить россию вот я в этом по-прежнему убежден Другое дело что гигантский массив так называемых финг-танков Этих, мозговых танков и условных там пиар-контор, да, оно обладает своего рода коллективным сознанием уже достаточно давно. Это воспитание. Вот, поэтому они могут реагировать и не сговариваясь. Просто в воздухе, да, опять-таки, после всех этих сам дурак от американских политиков и американские прессы, условно, направленных в адрес нашего президента, это... Не сам дурак, это истерика. Ну да, истерика, да? После этого, естественно, появился запрос на большой русский беспредел. Вот. И этот беспредел, да, причем на абсолютно таких вечно чадящих вечно тлеющих информационных фонах, да, немедленно был организован и появился. Вот. Я уверен, что ну я так считаю, да, что, мне кажется, что не было координации некой между, разно... между разными событиями, да, но они следовали в одной логике. Как верно, вот Роман ответил, это, это воспитание.
2: Правильно, это воспитание. Во-первых, эти все люди, think-танки, как ты сказал, да? Ну, да. Вот, это люди, они, они не выросли, как грибы, неизвестно где, да. Они все происходят на определенной питательной среде. Ну, конечно. Вот. А эта среда, она, так сказать, она их формирует, она их обучает, она их, она, она, она их формирует полностью. И Их рефлексы тоже. Вот И в том числе вот то, что у них где-то в мужичке значит, прячется программка, значит, игра Red Alert 3, да, угу. только воспринимая на, на полном серьезе, это совершенно нормальное для них состояние ума. Вот, просто в момент какой-то раздражение, есть определенный набор раздражителей, вот в информационном пространстве, да, который эту программу тут же запускает. Угу. Вот. Они увидели слово Раша, да, у них сразу в голове Серп молод и пум-пум-пум-пу-бум,
3: наш сейчас, медведь. Нет, сейчас, сейчас речь идет о чем, да, то есть э, о том, существует ли на самом деле взаимосвязь, прямая взаимосвязь между э, внешнеполитическими успехами России последних недель, вот, между предотвращением фактически нападения на Сирию вот, и той пер атакой. На Россию, которая сейчас э, осуществляется, в том числе и посредством раскрытки скандалов с Толоконниковой в мордовских лагерях и Гринписовцев э, в застенках КГБ. Примерно так. На... То есть э, связь, несомненно, существует, да, но вопрос: Это связь скорее культурологическая, культурологическая правильно. Это связь культурологическая. Ну, вот давайте это посмотрим, да, насколько это возможно м- считать компанией. Давайте посмотрим, если в течение нескольких дней еще кого-нибудь гея обидят, громко. Вот, вот, зачем, России, ты да? вот. Вот, зачем ты это сказал? Вот зачем ты это То есть конечно, Знаешь... я подал идею, да? Да. Как отец, вот
2: дочь провожает на вечеринку, никаких наркотиков, никакого пирсинга, никакой турок. О боже мой, сам все
1: подсказал. Папочка, да. извини, я записываю. Да. Нам звонят. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос к Антону Рыжкову, Вам. В начале передачи прозвучала мысль о том, что Greenpeace это бизнес. С этим я могу спокойно согласиться. И прозвучала мысль о том, что э, правозащитные организации это тоже бизнес. Сейчас э, я скажу, что на территории России действует правозащитная организация, которая называется «Право на оружие». Она защищает права россиян на э, владение оружием и на вооруженную самооборону. Я не знаю, знаете ли вы о ее, но вы как-то э, записывали видеообращение, в котором высказывались в пользу э, ношения оружия. Считаете ли вы себя причастным к оружейному бизнесу, к кровавому оружейному лобби, или вы считаете, что это право на оружие не является бизнесом?
1: Понятно. Но ну, могу вам сказать, что лично я действительно пока не причастен к. Э, производство оружия. Все мои идеи по части усовершенствования стрелкового оружия пока никем не востребованы и нигде не применены. В то же время я знаю, что, скажем, аналогичная организация в Соединенных Государствах Америки, Национальная оружейная ассоциация, достаточно тесно связана с тамошними оружейными фирмами и получает от них субсидии на некоторые из производимых ее компаний. Российская же организация права на оружие, насколько мне известно, от людей, которые с ней в разное время были связаны, таких субсидий не получает в основном потому, что наши Оружейные компании э, практически целиком ориентированы на э, военных. А рынок был бы неплохой. Да, рынок был бы действительно неплохой. Я бы купил. А я бы нет. Ну, а я бы не смог купить, поскольку как гражданин Украины я в любом случае не получу право на владение оружием в Российской Федерации. Но в любом случае, э, я не могу утверждать, что все правозащитные организации э, кем-то проплачены, так же, как не могу утверждать, что все экологические организации кем-то проплачены. Но в то же время я знаю, что и среди экологических, и среди правозащитных, и среди многих других общественных организаций есть такие которые получают деньги от вполне конкретных бизнесов за поддержку их интересов. Что касается конкретной организации Greenpeace, то ее в этом уличали уже столько раз, что сомнений не остается ни у кого.
3: Кстати, перед тем, как приехать в студию, я лично на всякий случай, чисто так для справки, заглянул. В статью о Гринписе на Википедии, Великой и Могучей Свободной Энциклопедии, это была насколько комплементарная справочка, замечательная, да, ни о каких скандалах, которых действительно десятки раз только на моей памяти светился Гринпис, ни о каких заказных компаниях, которых действительно десятки раз увеличали, вот, там не было упомянуто. Это, кстати, говорит о том, насколько, в принципе, сейчас независимая и свободная медиа-среда. И почему в ней по-прежнему может спокойно действовать организация, на которой, извините, клима негде ставить.
1: Ну, русская Википедия — это вообще отдельная песня. И я не исключаю, что когда-нибудь посвящу передачу специально этой теме кстати, и приглашу оба... соответствующих специалистов. Но, во всяком случае, то, как зачищают в Википедии и не только русской статьи, посвященные корпорациям, это тоже давно и хорошо известно. Ну, Гринпис... Ну, нормальные шантажисты, каких нынче много развелось. Гринпис, Гринмейл. Да.
2: А, собственно говоря, я что, что хотел сказать, что а, вот тот виск, который раздается в, в средствах массовой информации по поводу открытого письма Путина, а, Нью-Йорк Таймс, а, он связан не только с нашими успехами, но еще с ощущением, американским ощущением того, что время уходит. Когда Путин заявил о том, что американская нация не является исключительной, Это была очень серьезная пощечина и, прежде всего, связанная с тем, что Америка — это страна идеальная, созданная для капитализма и технического прогресса. А мир сейчас меняется в связи с глобализацией. Капитализм вызвал слишком много кризисов. Мир отторгает капитализм и вместе с ним отторгает Америку.
1: Но это уже отдельная тема и я думаю что постараюсь вас пригласить в ближайшее время для ее обсуждения ну а с вами мы как всегда услышимся через неделю в беседке радиостанции комсомольская правда до свидания до свидания
0: беседка уютное место для душевного разговора